0: Buenísimo, eh, mira, vamos al grano rápidamente, vamos a evitar presentaciones y en cuestión una cantidad de cosas innecesarias porque tenemos poco tiempo, quiero cumplir con la media hora y quiero aprovechar de tratar de dejarles eh, lo más claro posible en este tiempo qué es lo que está pasando con esta ley de protección al empleo eh, y en el fondo qué, eh, de qué manera ustedes se pueden acoger como empresa, ¿ya?, eh, lo primero que tenemos que tener en claro de esta Ley de Protección al Empleo es que eh, no ha no sufrido eh, no, no muchos cambios desde que se anunció en el mensaje del presidente y básicamente lo que busca es que en esta situación en la que estamos los empresarios tengan la posibilidad de suspender la relación que, el laboral que tienen con sus trabajadores mientras dura esta emergencia y el trabajador queda a su vez eh, suspendido de la obligación de prestar servicio y eh, se debería retomar en las mismas condiciones una vez que superemos esta emergencia. Que es lo que busca principalmente esto, generarle caja a las empresas que eh, ya veníamos súper golpeadas por el tema del, de la primera crisis económica a, a, a raíz de la, del estallido social. Entonces con esta nueva cuestión ya era el golpe de gracia y para evitar que las empresas desaparecieran básicamente que los puestos de trabajo se fueran perdiendo, eh, se generó esta, esta medida, ¿ya? Eh, Aquí queda obligado el, trabajador, el empleador mientras se suspende, queda obligado a pagar las cotizaciones previsionales, eh, no así las remuneraciones, no el sueldo propiamente tal, eh, y la AFC, en el fondo, va a estar entregándole algunos, algunos dinero al trabajador para que pueda subsistir de alguna manera eh, durante este periodo. Eh, y, bueno, el llamado que han hecho a a que esta cuestión sea la última ratio, y que sea la última, la última de las opciones que utilicen las empresas para efectos de, en el fondo, eh, sobrevivir. Bueno, tenemos que tener en claro de que hay al menos dos, dos cuestiones que se regulan en esta ley. Eh, por un lado, la suspensión eh, del, eh, del, de la relación laboral, y por el otro lado, también da la posibilidad de bajar la cantidad de horas que trabaja un trabajador por una empresa, y hasta un máximo 50%, y la FC va a actuar... Deme un segundo, déjenme cerrar WhatsApp, que me están bombardeando en preguntas y me están distrayendo. Ok, disculpen. Eh, entonces... Eh, tenemos dos opciones, o suspendemos la relación o le bajamos la cantidad de horas que tiene el empleado y en el fondo eh, se, el trabajador le pagaría hasta un 50% y el resto lo pagaría la FC. Vamos viendo una por uno la, las dos situaciones. Primero, el tema de la suspensión. Esta suspensión la, se pueden acoger las empresas eh, cuando hay un, una declaración de un acto de autoridad. Por ejemplo, la autoridad decreta que ya no pueden funcionar los bares. La autoridad decreta que ya no pueden funcionar los cines. En ese caso, las empresas no tendrían que realizar ningún tipo de convenio con los trabajadores por el solo hecho de este acto de autoridad que les impide funcionar. Tienen el derecho a acogerse a la suspensión de empleo y en el fondo dejar de pagarle la remuneración a los trabajadores. Eh, en el fondo, ¿qué efectos va a tener? Bueno, el empleador va a tener que seguir pagando las cotizaciones. Eh, los trabajadores durante esta suspensión van a recibir... Una, un dinero que va a provenir del de seguro de cesantía, de la FSC y el primer mes van a recibir un 70% de sus sueldos, si es que tienen suficientes fondos en su cuenta individual, y va a ir bajando progresivamente hasta llegar a un 35% el quinto mes, en el caso de los trabajadores, a sueldo eh, a con, con contrato indefinido, y por tres meses, para el caso de los trabajadores que están a plazo fijo, que están por obra y faena. También estableció esta ley que durante la emergencia del COVID-19 no se va a poder despedir por fuerza mayor a un trabajador diciendo que, en el fondo, la fuerza mayor es que no puedo trabajar porque estamos en esta situación de, de COVID-19 y me cerraron la empresa. No se puede hacer. O sea, que quisiera hacer a, a despedir a alguien en esta emergencia porque le cerrar, le, la autoridad le cerró el local, básicamente tendría que hacerlo eh, por defecto, por, por necesidades de la empresa, pagando todo lo que eso implica, y eh, si no, por alguna de las otras causales determinó el contrato de trabajo, pero en ningún caso por fuerza mayor eh, basándose en el COVID-19. La segunda, en el segundo caso que podemos optar a esta suspensión es para el caso de que eh, pueda seguir funcionando, pero a pesar de que puedo seguir funcionando, celebro un, eh, un acuerdo con mis trabajadores porque, no sé, nos parece eh, poco razonable ir a trabajar en esta situación se pueden contagiar los trabajadores, no tenemos las medidas suficientes para efectos de garantizarle la salud de los trabajadores. Entonces, en conjunto con mis trabajadores, llegué a un acuerdo de no funcionar durante esta emergencia. Y si es el caso, eh, firmo un acuerdo y tengo también la posibilidad de suspender la relación laboral con los mismos efectos que para el caso de que la autoridad decrete esta, esta suspensión. La tercera situación es el caso de la reducción de la jornada de trabajo. Que podemos reducir la, que, que el trabajador puede el empleador puede reducir la jornada hasta en un 50%, pagándole eh, el 50% de todo lo que tendría que recibir. El total, esto es el total del sueldo eh, y el total de eh, las cotizaciones tradicionales que correspondan en relación a este 50%. O sea, si no se sé, pagan un sueldo de un millón, van a pagar 500 mil en, en remuneraciones y pagan 100 mil en cotizaciones, van a pagar 50 mil en cotizaciones y. Eh, Además de, eh, de recibir eso, el trabajador va a recibir un 25, hasta un 25% con cargo de seguro de cesantía, y el eh, empleador va a tener la obligación de mantener los beneficios como aguinaldo, asignaciones, bonos y otros conceptos eh, excepcionales o esporádicos que, que el trabajador recibe. O sea, por ejemplo, si llegamos, no creo que sea el caso, pero si llegáramos hasta septiembre con esta situación, eh, y todos los años ustedes como empleadores pagaban el... Aguinaldo, van a tener que entregarle el aguinaldo a los trabajadores, o si le mandan, no sé, una caja de, 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 de mercadería, van a tener que seguir entregándoles esta cuestión, no se suspenden ese tipo de obligaciones. ¿Ya? Eh, ahora hay que tener en consideración que para la reducción de la jornada del trabajo eh, hay eh, requisitos que son bastante más exigentes, tanto para el trabajador como para el empleador, y los vamos a ver un poquito más adelante. Es súper importante que tengan en cuenta cuántas lucas van a recibir sus empleados si eh, los suspenden, eh, porque pueden transmitirle de esta manera a los trabajadores. De hecho, alguien preguntó, eh, dentro de las preguntas, cuando se inscribieron, ¿cómo podía transmitirle tranquilidad a mis trabajadores? Bueno, una de las formas que pueden hacerlo es contándoles qué se viene en el fondo, indicándoles cuántas lucas van a ganar. Eh, tienen que tener en consideración que esta cuestión de los 70% que, el, que en el fondo ha salido publicado con bombo y platillo es solo durante el primer mes que un trabajador se acoja a la suspensión. A contar del segundo ya tenemos una bajada drástica del 55%, el tercero 45% y el quinto ya tenemos un 35% del sueldo, que es eh, una cuestión en el fondo... Eh, bastante difícil de, de sobrellevar una vida con un 35% de lo que normalmente ganas, en consideraciones de que a veces es difícil con el 100% de, de, de lo que recibes en un mes. ¿Ya? Y también tienen, tenemos que tener en cuenta respecto de esto, que eh, se va a financiar con la cuenta individual que tenga el trabajador en la FC. ya Y en subsidio va a operar el, el fondo solidario de la fc ¿Qué significa esto? Que podría pasar que eh, durante, este, mientras estoy, esté utilizando esta suspensión, se acaben los fondos que tiene el eh, empleado, la AFC, y en definitiva empiece a recibir rentas aún más bajas. ¿Qué es lo que va a pasar? Si alguien tiene muchas lucas en su, su, en su, en su fondo individual, el primer mes va a recibir el valor inferior que mete la AFC, que son 225 mil. Si alguien no tuviera nada, la FC el primer mes debería meter el valor superior, siempre y cuando ese superior sea igual o menor al 70% de la, de la remuneración. Entonces, eh, en el peor de los casos, eh, al quinto mes, alguien debería estar recibiendo algo así como 262.500 pesos. Ya, eh, Para que tengan en consideración y puedan entregar esta información también a sus trabajadores. Ahora, esto era para el caso de los trabajadores con contrato indefinido. En el caso de los trabajadores que tienen un contrato a plazo fijo por obra o faena, se entrega eh, un bono aún más bajo. Ya durante el, el, la suspensión del seguro de cesantía dura solo tres meses. El primer mes recibe un 50% y el tercero un 35%. Y los valores eh, superiores también son menos. Entonces alguien que... Está con un contrato a plazo fijo o por obra o faena, va a tener una situación aún más desmejorada cuando, cuando lo suspendan. Ya, de hecho, nos ha pasado, me, me han consultado algunos trabajadores hoy, ¿sabéis que me quieren bajar, la, me quieren bajar el, la cantidad de hora o me quieren suspender? Eh, ¿Qué hago? De pronto, les conviene mucho más que le bajen la carga horaria que lo suspendan, porque si lo suspenden, se van a estar eh, gastando sus. Eh, fondos individuales de la fc y además de eso, eh, esta cuestión va a ir bajando progresivamente con el tiempo y en los meses que probablemente se van a venir más difíciles, va a ser cuando menos lucas van a haber, así que es importante tener eso en cuenta. Y eh, además considera esta ley eh, la, posi la posibilidad de reducir la jornada al, hasta un máximo de 50%, y cuando eso ocurre, eh, por un plazo máximo de cinco meses, el trabajador va a recibir un bono de un 25% del sueldo que eh, tuviera que recibir. ¿ya? Ahora, eh, también me han preguntado harto cómo se hace para calcular esta cosa. Esta cosa se hace eh, considerando los tres meses ante las la remuneraciones imponibles de los tres meses anteriores a, la, a este estado de, de catástrofe, sin ningún tipo de descuento efectos de eh, hacer todos estos cálculos. ¿Ya? Eh, y acá hay un, un pequeño ejemplo de cómo, cómo se, iría, eh, se iría subsidiando el sueldo de una persona que tiene una reducción de jornada del 50%, y cómo, tiene, eh, cómo queda subsidiado a una persona que tiene una, remuner, un, una reducción de jornada del 10%. Por ejemplo, alguien que eh, ganaba un ingreso bruto original de 900 mil pesos, si tiene una reducción de jornada del 50%, el Estado va a complementar con un 25%, es decir, con mil, ¿Ya? Eh, y esto va a durar por cinco meses, en el fondo. Tienen que tener en cuenta que hay una serie de obligaciones para el empleador en todos estos casos, eh, sobre todo en los temas que tienen que ver con la suspensión del contrato, porque es el empleador quien tiene que ir y hacer el trámite para que los trabajadores puedan recibir el eh, seguro de cesantía. ¿Ya? ¿Ya? Eh, eh, y bueno, hay ciertos casos muy graves en que a los empleadores incluso les permiten no pagar las cotizaciones previsionales de forma inmediata, sino que a los 12 meses posteriores determinada está esta situación, pero son casos demasiado excepcionales, así que vamos a pasar por alto eso. Eh, y eh, tienen que tener en cuenta que durante, que, que para el caso de la reducción de la jornada, eh, los trabajadores igual van a tener el derecho a recibir todos los beneficios excepcionales como, como los aguinaldos, como ya dijimos antes. Bueno, como dijimos, eh, el tema, para poder acceder a la reducción de jornada de trabajo, los requisitos son bastante más altos, ¿ya? para efectos de eh, acceder a la suspensión de, de, de la relación laboral, tienen que estar o en una zona en la que se declaró que ustedes no podían trabajar por acto de autoridad o llegaron a un acuerdo con sus trabajadores y no hay nada más que eso. Pero para efectos de la reducción de la jornada de trabajo, les exigen que cumplan con a lo menos una de estas cinco condiciones para efectos de poder, eh, de que la empresa pueda suspender a los trabajadores y rebajarles la jornada con cargo a la fc en el fondo primero tienen que ser contribuyentes de IVA ya y demostrar que han tenido una disminución promedio del 20% en las ventas durante tres meses consecutivos con respecto al mismo periodo del año anterior. Ya Según eh, esto y según cómo está la ley, tal cual quedarían fuera todas las consultoras. O sea, estaría pensada esta cuestión como para el comercio. Eh, puede ser también en el fondo que estén en un proceso de reorganización. Es decir, que tuvieron un, un problema económico fuerte y tuvieron que acudir a la superintendencia de insolvencia eh, y eh, estar en un proceso de, de, de reorganización, de negociar con sus acreedores de deudas y estar en eso, también podían acogerse al beneficio de reducción eh, de la jornada de trabajo parcial. Eh, estar en un proceso de asesoría económica de insolvencia, esto también en el caso de que estás en un proceso similar a la quiebra en la superintendencia de reemprendimiento de insolvencia o eh, en el caso de que seas una empresa de carácter esencial y que no puedas paralizar tu actividades, Por ejemplo, eres una farmacia independiente, y en definitiva es súper importante que sigas vendiendo remedio y a pesar de que eh, no has bajado en tus ventas porque la gente está comprando más alcohol gel, está comprando más paracetamol, está comprando más mascarilla, eh, puedes igual eh, reducir la jornada de trabajo de forma parcial si es que eres una, una empresa esencial. Es súper importante tener en cuenta que eh, el empleador es la persona que hace la mayoría de las veces los trámites, salvo en el caso de las trabajadoras de eh, casa particular, que en el caso de las trabajadoras de casa particular son ellas las que tienen que hacer el trámite y tienen que hacerlas en su AFP, porque ellas no pagan AFC, sino que tienen un seguro eh, que de, de la AFP que hace las veces de, de seguro de cesantía. Ya, pero eh, lo normal es que es el, trabajador el, que tiene, perdón, el empleador es el que tiene que hacer los trámites y para el caso de la suspensión la tiene que hacer en la EFC eh, y en el fondo tiene que mandar en las nóminas eh, probablemente va a ser de forma electrónica de hecho se ha sido el llamado que se haga de forma electrónica y en el caso de que tengan que realizar una eh, reducción de jornada tienen que hacerlo en la dirección del trabajo porque la dirección del trabajo eh, va a tener va a tener facultades fiscalizadoras y además se va a poder comunicar con servicios de impuestos internos para efectos de determinar si estoy o no eh, dentro de uno de estos cinco casos. ¿ya? Es súper requete contra importante eh, tener en consideración de que existen sanciones por un uso indebido de este beneficio. ¿Y por qué es tan importante tener en consideración esto? Porque me han preguntado un montón de empresarios eh, que son dueños de sus propias empresas y que trabajan en ellas y que se han fijado sueldos, sí eh, pueden optar a esta cuestión. Pero en ningún caso pueden, porque la ley ha dicho que no pueden acceder a este beneficio las personas que no eh, se rigen por el Código del Trabajo. Y los empleadores no se rigen por el Código del Trabajo porque no tienen una relación de subordinación y dependencia con la empresa. No siguen órdenes de nadie. Se mandan solos. Y como se mandan solos, eh, lo que tienen normalmente no es un contrato de trabajo, sino que es un sueldo empresarial, que no es una relación laboral, sino que es un beneficio tributario. Y eh, en el fondo, eh, como no pueden acceder a esto, si hacen un uso indebido porque, no sé, la FC no se dio cuenta que ustedes son los dueños y que en definitiva los trató como un trabajador más, eh, puede pasar que después eh, inicien acciones penales en contra de ustedes, y eh, en el fondo podrían, podrían eh, quedar sometidos, no sé, a, a una firma mensual o prohibición de salir del país o alguna cuestión que, que puede llegar a ser un poco complicada. Así que les recomiendo que si ustedes eh, son dueños de sus propias empresas no traten de pasar por un trabajador más y acceder o a la suspensión de la relación laboral o al bono por la reducción de jornada porque no se puede. ¿Ya? Súper importante que tengan en cuenta eso. Es súper eh, extraño que en protección al empleo trata al trabajador como si fuera un beneficiario de esta cuestión en circunstancias de que el principal beneficiado va a ser una empresa porque va a poder bajar su carga económica, pero la ley lo trata así, eh, la página de protección al empleo lo trata así, así que lo vamos a tratar de esa manera. Eh, pero los trabajadores supuestamente son los beneficiarios de esta ley eh, y eh, se pueden someter a la suspensión del empleo o a la reducción de... Eh, la jornada laboral cualquier situación que sea posterior al 18 de marzo ya esto es importante porque la ley entró en vigencia recién el día lunes pero a pesar de eso podría meter eh, dentro de la suspensión o dentro de la reducción de jornada de trabajo cuestiones que pasaron el 19 de marzo o cuestiones que pasaron el 20 de marzo sin ningún problema ahora para poder hacer cualquiera de estas cosas tiene que ser efectivo o sea no puede pasar que un trabajador el, 10, el trabajó hasta fin de mes y lo suspende el 18 de marzo. No, o sea, tiene que efectivamente no haber prestado más servicios para poder haberlo suspendido el 18 de marzo. Incluso la ley estableció un efecto retractivo para gente que ya la habían despedido, podrían en el fondo, en vez de despedirla, acogerla a la suspensión. Va a ser un poco extraño porque probablemente esté en proceso de liquidación, ya esté medio liquidado el tema de, de su afc pero la ley al menos contempla esa posibilidad de pasar que alguien que ya se, se despidió en el fondo quede suspendido. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que se han establecido ciertos requisitos también para lo, que los trabajadores puedan acceder a, toda, a esta suspensión y para el caso de suspensión tienen que registrar al menos tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses con el empleador que estaban funcionando antes de, de esta situación de emergencia o en el caso de, eh, también podrían estar en el caso de que hayan tenido solo dos con el empleador actual, pero en los últimos 12 meses tienen que haber tenido al menos seis cotizaciones continuas o descontinuas. Entonces son dos situaciones. O tres cotizaciones continuas o dos cotizaciones continuas con el mismo empleador, pero al menos seis dentro de los últimos 12 meses. Eh, para el caso de la reducción de jornada es mucho más eh, exigente también respecto del de empleado y le exige que tiene que acreditar que al menos tiene 10 cotizaciones mensuales con el mismo empleador. Estas pueden ser continuas o discontinuas, pero tiene que tener al menos 10 con el mismo empleador. Si no, no, no ha trabajado al menos 10 meses con el mismo empleador, está frito y no podría acceder al beneficio del 25% si le reducen la jornada. Entonces de pronto para una empresa eh, puede resultar bastante más fácil para tener menos resistencia eh, de los trabajadores aplicar la suspensión que aplicar la reducción de la jornada porque la reducción de la jornada es más exigente incluso para los trabajadores. ¿Ya? Eh, también tienen que tener en cuenta que la reducción de jornada a diferencia de la, de la suspensión eh, requiere de un acuerdo con los trabajadores. ¿Ya? y este acuerdo ustedes lo pueden celebrar de forma individual eh, o sea, trabajador por trabajador o si tuvieran un sindicato podrían en el fondo negociar con el sindicato de forma colectiva eh, para efectos de eh, hacer funcionar esta, esta reducción y eh, también es importante tener en cuenta que hay personas que en ningún caso se pueden acoger a esta ley ya es eh, dentro de ellos el dueño de la propia empresa no se puede acoger a esta ley entonces, ¿qué no, no se pueden acoger? Los trabajadores que no se rigen por el Código del Trabajo y aquellos que no estén afiliados al Seguro de Sesantía, aquí queda fuera inmediatamente el dueño de la empresa. También esta cuestión no se le aplicaría a, lo, a las personas que prestan servicios al Estado porque ellos los rigen no el Código del Trabajo, sino el Estatuto Administrativo. Eh, tampoco eh, pueden celebrar, acceder a estos beneficios los trabajadores que hayan celebrado con el empleador un pacto para darle continuidad a la empresa. O sea, no sé, por ejemplo... Alguien puede, son contadores y en abril están haciendo la renta y están todos vueltos locos, tienen que darle continuidad a la empresa y en vez de suspender, nos fuimos todos a trabajar a la casa. En ese caso, eh, no se podría suspender eh, la relación laboral porque están prestando servicios de forma, de forma efectiva a la empresa estos trabajadores, entonces eh, no podrían suspenderlo. Y tampoco eh, van a poder acceder a estos beneficios los trabajadores que eh, estén gozando de un subsidio por incapacidad laboral. ¿ya? Por ejemplo, alguien en una construcción se cortó un brazo. Y como se cortó un brazo, eh, no puede prestar, ser, seguir prestando servicio en la construcción y está en un proceso de rehabilitación, y al menos hasta que no se rehabilite no va a poder volver a la construcción. Eh, esa persona va a recibir durante ese periodo un subsidio eh, por su condición eh, y en el fondo, esta persona que está recibiendo este subsidio no va a poder acogerse ni a la suspensión ni a la reducción de jornada, ya. Es súper importante que tengan esto en vista para no caer en sanciones. Hay otros temas eh, importantes que señala esta ley. Eh, uno de ellos es que eh, queda prohibido durante la entrada en vigencia de esta ley y hasta seis meses después de que se haya eh, terminada esta emergencia, despedir a alguien por caso fortuito o fuerza mayor, eh, teniendo como antecedente a este caso fortuito o fuerza mayor la situación del de COVID-19. Si a alguien le fue pésimo por el COVID-19, si alguien no pudo funcionar por el COVID-19, tendría que ponerle término al contrato de trabajo por otro medio. Podría ser por necesidad de la empresa, o si ya la empresa no dio más, podía quebrar, y también se da a entender que terminó la relación laboral. Tienen, es súper importante también tener en cuenta que los pagos que se hagan a los trabajadores primero se va, van a gastar los fondos de sus cuentas individuales en la fc y después van a ir al fondo solidario. ¿ya? Es, re, es muy importante tener esto en cuenta porque, eh, sobre todo si alguno de ustedes es trabajador, eh, tiene que saber que se va a quedar sin los fondos que están pensados para que ustedes pudieran tener... El, eh, el, el Seguro se santía una vez que se terminara una relación laboral. Eh, y bueno, eh, también reiterar el tema de que en la reducción de jornadas tienen que seguir recibiendo las cuestiones excepcionales como lo aguinaldo eh, Es importante tener en cuenta que... Eh, para efectos de, de, de poder eh, acceder a, a, al seguro de cesantía, se supone, eh, al menos en teoría, el trabajador podría eh, acceder al seguro de cesantía una vez que se terminó esta situación, que eh, se terminó esta suspensión y volvió a la normalidad y lo decidieron de, en teoría podría volver a utilizar el seguro de cesantía, pero el problema es que lo más probable es que a esta altura tenga o nada, o muy pocos fondos en su cuenta individual, y entonces solo reciba las prestaciones del de Pilar Solidario, y nada más que eso. ya eh, También es importante eh, señalar que el gobierno ha, ha, ha metido alguna 2.000 millones de dólares en recursos fiscales para garantizar el, el, el Pilar Solidario, y otra cosa que no está en la lámina pero que es, eh, puede ser de mucha utilidad es tener en cuenta que los trabajadores para efectos de cobrar seguros en el fondo pueden utilizar esta suspensión de la relación laboral como si estuvieran cesantes. Por ejemplo, si alguien eh, tiene un crédito de consumo y en ese crédito de consumo les permitían en el fondo acceder eh, a una suspensión del pago de cuotas y quedaban cesantes podrían hacerlo también con la suspensión de, de eh, la relación laboral. Y estoy viendo que estoy en la hora, así que si alguien me puede ayudar con las preguntas que, que hayan aparecido en el camino, sería buenísimo.
1: Sí, hola. Hay varias dudas, Hans. Tenemos bueno, a bastante. Cuéntanos, ¿Sí?
0: cuéntanos, cuéntanos.
1: Primera, Alex Núñez dice, creo que lo respondiste, pero de todas formas lo repuntualizamos. Hans, en tu opinión, los socios con autocontrato, ¿pueden usar el beneficio?
0: No, no, no pueden. En ningún caso. No lo en hago, ningún. de hecho... Si lo intentan, pueden tener un, una sanción penal. Es más fácil que traten de desvincularse de a la empresa que eh, traten de usar esta cuestión, porque más encima, como es la ley de moda de, del gobierno, probablemente van a utilizar sanciones ejemplificadoras para la gente que haya hecho mal uso de esta cuestión y van a servir la tele posado en una, en una audiencia de algo. Así que no lo hagan.
1: <risa> ok, Patricia Cordero dice, yo tenía la idea, no, perdón, Francisco Conte, porque... Bueno, voy a leer la de Patricia Cordero. Yo tenía la idea de que los topes máximo y mínimo son para el aporte solidario. Si no, si no tengo todo el fondo, pero si lo tengo, ¿no debería tener topes? Es que no entiendo su pregunta.
0: Ya, mira, lo que pasa es que si tú en, en la cuenta única tienes ya. muchos fondos, lo más probable es que siempre vaya a recibir el porcentaje que se señaló en la ley. ¿ya? Porque eh, nunca se te, se te van a acabar los fondos. Pero, por ejemplo, si ganabas, y no sé, dos eh, millones de pesos, y te estaban pagando un 70% y el máximo, eh, mira, volvamos un poquito para atrás a, la, a los máximos y a los mínimos para que sea más fácil. Por ejemplo, ya, ganáis, eh, ganáis 2 millones de pesos. Eh, y en el fondo, el 70% de 2 millones de pesos debería ser 1.400.000, ¿puede ser? Perfecto, por ahí. Digamos que es 1.400.000. Probablemente me equivoqué, soy abogado, no, 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 no ingeniero, ni matemático, ni nada. Por pero bueno. Eh, en el fondo eh, si tú tuvieses fondos particulares vas a recibir ese millón cuatrocientos sin problema ¿ya? pero si en el fondo no, no tenías nada en tu seguro individual porque no sé, había que haces antes el y usas el todo vaya a recibir el valor superior que vaya a recibir solo los 525 mil pesos que pone el eh, el pilar solidario y no el millón cuatrocientos ¿ya? ¿se entiende?
1: ok, sí eso y si, es
0: un... y si, y si tuvieras muchos fondos en el fondo, lo que te van a poner es el valor inferior que te van a poner solo mil, y todo lo otro se va a descontar de tu de tu fondo, de, de, de tu fondo cuenta individual.
1: Perfecto. Oye, Francisco Conte pone, eh, ¿Ese sueldo que se cobra a través del seguro de cesantía va a dejar al empleado sin todos los fondos? ¿Es así o en algún trabajador se queda con cero fondos? Entonces, ¿qué hace?
0: Si un trabajador queda con cero fondos, entonces le van a empezar a pagar según el pilar solidario.
1: ¿Ya? Pero va a gastar los fondos de su, su cuenta gasta, individual.
0: Gasta su cuenta individual y después le empiezan a pagar el valor, super, el valor superior de los, del, del pilar solidario.
1: Entiendo. Eh, Francisca, a, a Enríquez tiene una duda que Juan Carlos yo creo que la puede explicar mejor porque tiene más o menos la misma situación. A ver si Juan Carlos la puede la puede
0: hacer como pregunta y la puede explicar mejor. Ya, Ah, de... mira, te la, te la leo textual, Hans. Dice: en, en mi empresa somos, Francisca Enrique Zacuña, dice: En mi empresa somos dos socios y ambos estamos contratados con nuestra PYME, pagamos nuestras imposiciones y, y estamos contratados por el sueldo mínimo. ¿Podemos postular a este beneficio? No, no pueden porque no tienen una relación laboral con la empresa. Aunque están esté... contratados están pagando imposiciones, lo más probable es que estén con un sueldo empresarial que es la situación que establece la ley para pa el dueño de su propia empresa. Y esta cuestión no es una relación laboral, sino que es un beneficio tributario. Entonces, en situaciones normales, eh, la AFC, los bancos, todo el mundo confunde al sueldo empresarial con un contrato de trabajo. ¿ya? Y normalmente no te joden. Pero como estamos en una situación de que es una, una ley nueva, que probablemente una de las estrellitas del gobierno, y que probablemente van a hacer lo que sea por... ¿Seguir figurando con esta cuestión? Eh, ¿Van a aplicar las sanciones penales en contra de la gente que no tenga una relación laboral y empieza a utilizar esta cuestión? Porque volvamos a eh, esta lámina que en el fondo eh, señala que no pueden acceder las personas que no se rijan por el Código de Trabajo. Y el dueño de una empresa no se rige por el Código de Trabajo. Se rige por el Código de Comercio, por el Código Civil, por la ley de rentas, pero no por el Código de Trabajo. Entonces no puede ser. Perfecto.
1: Una última pregunta antes de pasar con Williams, que es específicamente un amigo de Williams. Eh, ¿Cómo puedo cobrar el dinero de la FC si el empleador por X motivos no ha pagado sus imposiciones de enero y febrero? ¿Puede o no se puede?
0: Eh, en teoría, debería pagártelo igual por, por el espíritu de la ley. ¿ya? pero vamos a tener que esperar a ver qué es lo que esté pasando en la práctica para ver si efectivamente a la gente que tiene deuda previsional respecto de sus empleadores va a recibir o no los fondos. Yo creo que sí, pero al menos la ley, la, esta nueva ley, no, no se remite a esa situación. Pero como sí habla de esta situación excepcional en la que los empleadores van a poder pagar 12 meses después, yo creo que sería lógico que la gente igual recibiera, re, recibiera las la, la lucas porque estamos en una situación de emergencia, ¿no?
1: Oye, hay una última pregunta que quiero hacer para, para no quitar más tiempo, pero, pero que me parece súper atingente. Romina Quiñones pregunta ¿Puedo acceder a la suspensión del contrato a mis colaboradores y yo como dueña abrir para comercializar mis productos para generar liquidez considerando que es
0: una pyme? Sí. Sí puede. Sin ningún problema. Pero eh, lo que le recomiendo a ella sí es que no lo haga por acto de autoridad porque si puede abrir es porque en el fondo no está en cuarentena o no está en prohibición. Entonces, lo que tendría que hacer es un acuerdo con los trabajadores y suspender a los trabajadores en virtud de un acuerdo y no de una acto de autoridad, para que no tenga problemas para adelante, pero sí puede seguir funcionando ello, para generarle liquidez a la empresa. De hecho, uno de los, de, de, de los objetivos principales de esta ley es asegurar que las empresas cuenten con liquidez y eh, resguardar las fuentes de trabajo una vez que haya sido superada esta emergencia. Entonces, es del todo lógico que pueda hacer cosas como lo que, lo que está planteando.
1: Perfecto. Oye, Hans, eh, gracias Espérame, por Tengo tiempo. otra, disculpa que te Cuéntame. interrumpa. Hay Muy una súper
0: importante claro. que no, no, no se trató, dice Pilar García, dice, ¿es obligatorio hacer anexo de contrato de trabajo si cambió la modalidad de teletrabajo, perdón, de presencial a teletrabajo o, o se cambia temporalmente mientras dura la emergencia? Eh, mira, sí, es que un tema, era, un tema que no, no vimos hoy, eh, pero sí, es obligatorio firmar los anexos de, de teletrabajo porque en el fondo la ley de teletrabajo... Eh, lo exige eh, que, que se haga ¿ya? de hecho hay una exigencia de informarle a la, a la inspección de trabajo 15 días después desde que se pasó de un trabajo presencial a, a teletrabajo entonces sí, sí hay que firmarlo tiene que estar por escrito esa cuestión
1: perfecto, Hans tú tienes un contenido sobre la ley de protección del empleo y teletrabajo, si mal no recuerdo sí. Para sí. que lo puedas compartir, para aquellos que no respondieron sus preguntas lo pueden lo puedan eh, lo puedan leer completo y tener toda la respuesta a las dudas que quizás no quedaron claros por temas de tiempo.
0: Sí, sí, fue muy difícil tratar de condensar esta cuestión en 30 minutos. Ayer hablamos tres horas de esto. Entonces, sí, hoy, Uy, hoy tienes poco... eso
1: de tres horas, ¿lo tienes? ¿Eso ¿Lo hicieron con un
0: CN? Con el CN. Eh, no sé si quedó un video por ahí de eso.
1: Perfecto. Mira, eh, mira si, el, está, el, si está ese video y, y de todas formas coment, comparte acá en, en el, el Facebook Live de Coimpro el, el artículo para que lo puedan leer. Eh, wow. Cualquier duda o pregunta, que se si quieran
0: contactar contigo, tus datos. Mis datos. Me pueden encontrar en... Les pongo en la pantalla. ¿Siguen viendo mi pantalla, cierto? No. ¿No?
1: Oh, ah. Sí. No, no. no. O sea, solo veo, vemos tu cámara. No estás
0: compartiendo. Oh, ok, Compartir pantalla... Espérate, ¿estuve compartiendo la pantalla o nunca compartí la pantalla? Sí, 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 sí estuviste compartiendo la pantalla. Ah, bueno, acá están mis datos eh, de contacto. Se los comento también en voz. Eh, mi teléfono es el más 569 71359682 más 569 71359682 Mi correo electrónico es hans.armate.cl y les recomiendo visitar armate.cl porque ahí estamos todas las semanas publicando contenido relevante en relación a, al emprendimiento y en este tema del coronavirus hemos estado sumamente activos publicando las últimas novedades legales que han ido apareciendo día a día.
1: Muchas gracias Hans por estar con nosotros y siempre apoyarnos, eh, entonces atento a todos aquellos que quedaron con las dudas, recuerda compartir el artículo en, en, la, en, el, en el Facebook Live para que, podamos, para que lo puedan leer y acceder a todos aquellos que estén interesados en profundizar más estos conocimientos.